0: calorosiste pisù su free and delta. Perché iniziare col greco? Ma perché oggi chiaramente la puntata sarà in versione greca, quindi la versione greca di free and p è free and delta, dove delta sta per denunzio querela, eh, che è ovviamente una parola greca, perché ovviamente andremo a parlare delle questioni greche. Episodio 23, il 23 è un numero importantissimo nel basket, l'hanno vestito, giocatori importantissimi, e penso che sarà una puntata importantissima, anzi forse nel panorama mondiale del podcast, la più importante mai realizzata. Un saluto a Mago.
1: Com'è? Calorosiste?
0: Calorosiste, pisù.
1: Ca- eh, calorosiste, pisù a tutti. Ovviamente. Ecco.
0: Un saluto e un bentornato a Paolo.
2: Grazie, salve a tutti.
0: Ci sei mancato Paolo.
2: Eh sì, e adesso mi devo riprendere la pronuncia fonetica di Plata Oplomo in cinese che l'avevo cercata <ride> ieri.
0: <ride> <ride> una puntata poliglotta. Sì, sì. E eh, una prima sorpresa perché oggi abbiamo il primo ospite di Free and Delta, ma il terzo ospite, dopo la Sabatini, che salutiamo sempre e spero che salutiamo, di Free and P, che è il fan numero uno del Falco Vulcano, che poi a tempo perso scrive anche per, la, per di, la, virtu, la Virtus Bologna ciao Nick Fiumi calimera
3: caliespera come si dice no? così buongiorno buonasera a seconda di quando ci aspettate
0: ci ascoltate bravissimo <ride> è già più esperto <ride> di noi a fare podcast <ride> vabbè,
1: vabbè noi chiudiamo e togliamo delta lo fa lui cioè. vado avanti io
3: vado avanti in gre- sì, ah, dai, sì. spiato, fatto classico io sul greco vado forte ah, vai vai mazz- <ride> Non so come si dica in ungherese l'unica cosa Però
0: studierò, studierò vi farò sapere <ride> Ottimo Beh, io direi subito quindi di lanciare la fi- della sigla di follow up Perché qua è-, è la notizia calda, deve arrivare subito
1: Nelle puntate precedenti di 3MP
0: Perché, come saprete, questa settimana c'è stato un aggiornamento un- Il proseguimento della querella tra... Panathinaikos e Olympiacos e ci, ha, ci hanno regalato altre perle incredibili allora, il Panathinaikos ha, eh, parlato, ha <coughs> fatto la sua dichiarazione dopo aver incontrato Olympiakos per eh, aggiornarsi su quello che era successo durante la Coppa di Lega e aveva detto vabbè, in, in brevissimo aveva concluso dicendo beh, se non vogliono gli, gli arbitri greci, prendano quelli cinesi
1: Io volevo ringraziare Gianna Perché secondo me qua si è trattenuto alla grande per la cooperazione internazionale Cioè la bozza iniziale era Prendono due gialli di merda e li mettono ad arbitrare Una roba del genere
0: Sì, probabilmente sì
1: Invece no, ha detto cinesi Non ha aggiunto cose varie Quindi bravo Gianna Che rispetta le, le altre nazionalità
0: che però non si è fatto aspettare e ha pubblicato un'immagine che poi molto probabilmente sarà l'immagine della nostra copertina di questo episodio dove ha messo dei cappelli e dei baffetti cinesi sui tre arbitri greci, presumo della Coppa di Lega, presumo.
1: A me sembrava messicani, peraltro. I baffi messi. Sono... Cioè, è Speedy Gonzales, quella barina. non sono cinesi.
3: Sì, infatti, Beh. con una chitarra sarebbe un po' mariacea, eh, quella foto eh. lì.
1: Eh,
0: sì, sì, oh. sì, sì. È il cappello che indica un po' più la provenienza cinese, però. Il baffo frega. Il baffo frega, sì. E sì. quindi che dire. Che dire. Noi pensiamo di si stare male, male c'è... ma. C'è... Che è troppo
2: promo in cinese <ride> per la cronaca, circa in cinese, perché poi il cinese è una lingua con i, con i toni. Quindi, a seconda di come metti gli accenti, puoi cambio, cambio. salutare una persona o dirgli che c'è la mamma puttana. Quindi <ride> <ride> confermo <ride> ci sono quattro suoni e 18 accenti,
1: sì, sì, quindi sì. è la lingua perfetta per Gianna Copulus. In cui insulta tutti, ma in realtà dice voglio un piatto di pasta stasera.
2: Sì, per riportare un po' di cultura in questo podcast, la, la più bella poesia in cinese pare sia scritta tutta con un solo suono. Beh, è fantastico. Tant'è vero che la poesia cinese in realtà è più che altro un'arte figurativa che, no, che vabbè, interpretativa vabbè. come la nostra. Comunque, a me
1: non frega sono un suoni cazzo. Sono suoni diversi, ma siccome hanno dei lineamenti strani non li distingui per di loro. E poi sono suoni che non muoiono mai, tra l'altro.
2: Io ti odio. <ride> ma non quanto il patron delle due squadre più ricche di Grecia, che, che veramente detesto in una maniera viscerale. Per me dovete morire malissimo, dovete stare quanto più lontani possibili da... da da un palazzetto sportivo mi fate vomitare il fatto che due delle squadre più storiche del basket europeo siano legate a queste persone mi dà fastidio mi infastidisce perché ci sono tante bellissime partite che ho visto con protagoniste queste due squadre dovete prendere fuoco e vi voglio spegnere col mio piscio però dovete essere morti cioè, vi speggo quando siete morti, nelle più atroci sofferenze, cialtroni schifosi. Credo di essermi trattenuto abbastanza.
0: <ride> sì, perché non devo più fare niente, quindi sì, dai. <ride> È andato di preosa qui. Comunque sì. direi che la...
3: La diretta per eh, a fine mese giocano, non dovrebbero giocare contro, giusto? Direi che una diretta potrebbe starci molto bene per, eh, per <ride> cosa.
2: sì, però io la faccio armato, <ride> vado ad Atene, esatto. Bottito di Tritolo <ride> e mi faccio saltare in aria perché, come dicevano i militari americani, qual è la cosa più importante di un ordigno? Location, 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 giusto. Quale posto migliore che l'ennesimo derby ateniese? Ce li si porta tutti via. Perfetto. Vi di, dispiacerà per Spanuli se gli 87 figli che ha... A loro diremo di non presentarsi, così si salva.
3: Eh, ovviamente è una roba tristissima. Sono curioso di sapere se boh, l'Eurolega in un qualche modo... Boh, dirà qualcosa su questa questione che è obiettivamente di una tristezza veramente, sì. veramente incredibile cioè, l'Eurolega comunque mi sembra una, una lega appunto che vada abbastanza alla propria immagine chiaramente avere due, due squadre di questa importanza che si fanno questi dispetti da bimbi dell'asilo insomma non è neanche il massimo Adesso sono curioso di vedere se la cosa dovesse andare ancora magari se dall'Eurolega arrivasse magari qualche, qualche dichiarazione, qualche richiamo all'ordine mm.
0: Diciamo che poi su Gianna Coplus avevano già fatto qualcosa sì. di recente. Sì. <ride> sì, comunque questo...
1: giocano il 17 marzo sì. alle, alle 4 di pomeriggio, quindi non prendiamo impegni. Che, che poi... È una domenica. Perché, ingresso,
3: perché ingresso giochi queste in questionari assurdi? Io non l'ho mai capito sinceramente.
1: Questione
2: sì. d'ordine.
3: Ah, questione d'ordine. Ok, ok.
2: Questione d'ordine. poi in realtà non sembra, ma la Grecia come la Turchia è un paese di calcio principalmente. Cioè l'evento è il calcio. Non sembra. Però in realtà è, è il secondo sport la pallacanestro, sebbene sia quello in cui vanno bene sì. a livello europeo. E quindi magari tengono il prime time per, per il calcio. E poi hanno lo stesso problema nostro perché comunque la, la Grecia a livello anche di, eh, di politica e quant'altro è tipo noi solo ancora peggio <ride> con meno persone perché poi sono un sesto rispetto a noi e quindi le, le questioni d'ordine fatte a mo' di caso guarda quanto sono bravo faccio giocare una partita alle tre e mezza prendo un esempio a caso di lunedì Ah, bravissimo paladino della giustizia lì succede infatti, infatti poi non succede
1: quasi mai niente quando fanno quelle cose mm. cioè rimangono tutti buoni non ci sono mai scontri sì, quindi sì. funziona
0: nessuno entra in campo con una pistola vabbè Va.
1: no, o, non la lasciano lascia... Va. o, o lasciano e mutante
0: in esatto in
2: giro per oh, il campo
0: ma... vabbè. E beh, torniamo alla versione italiana di FreeMP adesso perché c'è un'altra notizia. Perché, <ride> perché... <ride> diciamo che non c'è uno senza due. Chissà se arriverà il 3. Ma a quanto pare, anche Sassari ha... è caduta su un errore marchiano e ha schierato Pozzecco, eh, che aveva una squalifica pendente, e quindi ha perso una partita a tavolino. Quindi, siamo a due partite perse a tavolino in Serie A per un, un errore di messa a referto di un tesserato.
2: Eh, cosa dire? <ride> due cose. La prima seria, la seconda un po' meno. Vai. Se succede due volte in un mese, può essere che effettivamente questa informazione sia un po' meno reperibile di quanto sia lecito aspettarsi. Perché uno nel 2019 In cui praticamente chiunque è in 150.000 database Che parlano l'uno con l'altro Presuppone che quando vai a compilare la lista R Con un identificativo unico per ogni tesserato Della storia della federazione quantomeno recente Ti dovrebbe uscire Guarda che è squalificato questo Non lo puoi mettere nella lista Cosa che avevamo anche già detto No, Sembra una roba normale da pensare E a quanto pare non è così Sì Peraltro, questa qui è un pelino più grave perché la squalifica Pozzecco l'ha presa l'anno scorso in A2, eh, in gara 5 contro Casale Monferrato. Quindi non è nemmeno datata come, come la squalifica di, di Nannali. La seconda è che c'è veramente un piano. A me piace pensare dell'altissimo, che che ha un senso dell'umorismo particolarmente malato, che nel momento in cui noi diciamo che un giocatore per una squalifica non può essere la linea comica, decide di presentarci un allenatore, un pochino più simpatico (ride) come personaggio, per vedere se lui si è adatto a fare la linea comica. È da, è da
0: decidere, diamo sì. la decisione al, al nostro gentile pubblico. La,
2: la terza
1: possibilità è che oltre a Pistoia ci sia un'altra squadra con una grandissima difesa in Serie A. <ride> <ride> anche Cremona avrà una grande partita con zero punti su B.
2: Eh, normalmente Sacchetti non è famoso per, i suoi, diciamo, per la sua organizzazione t- difensiva, t- però quest'anno t- Cremona è una squadra di di alto livello, molto, molto ben messa in campo che anche nella metà campo meno curata ha mostrato di essere comunque molto valida
0: <ride> certo che però se si impegna così tanto e dall'altra parte mi, mi cade l'efficienza offensiva che di solito ha, eh, non so solo 20 Beh. punti per una squadra come Cremona
1: poi su eh. 45 minuti perché sono andati all'over e <ride> dopo 0-0 <ride> e poi
2: abbiamo fatto 20 punti
3: in
0: 5 minuti
3: questo comunque come in Grecia c'è il dualismo col calcio anche questo in realtà è un sottile dualismo col calcio perché ormai nel calcio c'è il VAR che ogni gol Bisogna aspettare, vedere il VAR Così adesso, anche nel basket, alla fine di ogni partita, bisogna aspettare ad andare a vedere che non ci sia qualcuno che, ha giocato squalificato e vedere se effettivamente si può festeggiare. Oppure è uno 0-20 a tavolino. Quindi, secondo me, anche qua c'è un dualismo abbastanza sottile col calcio sotto. Eh. Sì,
2: sì, sì. Bravo, vero. Mi piace
1: questa, questa lettura, vero? Comunque, sì, 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 sì,
0: sì. a quanto pare, dopo, che è stato, dopo questa seconda vicenda. La Lega si, si ritroverà per eh, valutare un attimo se fare qualcosa a riguardo. <ride> Io, vabbè...
2: tipo, tipo un cazzo di database.
0: <ride> due, due stringhe di codice saranno. Cosa saranno?
2: Un um, 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 um. Porca database.
0: So. <ride> 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 cioè non lo so adesso. Co- cioè, Conoscendoli
3: secondo me è più probabile che sia un cazzo e basta. Però magari ci metto <ride> anche il database alla fine. <ride>
0: <ride> vabbè... Eh... Non posso dire eh, certe cose eh, Che in realtà una lega seria Si ritrovava il giorno dopo Che era successa la cosa di Nanali No questa qua ha ho aspettato che succedesse la seconda volta E vabbè Secondo me aggrava ancora la, la, la cosa del, del movimento in salute
2: Comunque E eh, vabbè Che altro dire Possiamo parlare un po' di pallacanestro? Sì, dai. Cioè... dai.
0: <ride> Siamo a 15 minuti di, <ride> di vicenda extra. No, perché
2: capisci, rispetto al solito, io sto registrando da una posizione molto vicina a una finestra.
0: <ride> Se andiamo
2: avanti così, mi
0: butto. Quindi non c'è la porta e la lavastoviglie oggi? No, oggi no. Eh.
1: E beh, abbiamo già un ospite che parla. <ride> in effetti. Possiamo in avere effetti. anche i rumoristi, <ride>
0: in effetti. Prima di passare al, alle notizie di basket giocato, darei la parola a Mago perché c'è una notizia importante che nessuno aveva riportato. Sì, Ma vecchia
1: ho... di due mesi. Ma io vecchia ho uno di due mesi. Scoop che non è mai stato riportato in Italia di due mesi fa. Attenzione. E riguarda ovviamente il giocatore preferito da questo podcast, Zoltan Pell, <ride> Che. Uh, verso metà gennaio ha rifirmato col falco vulcano quindi se n'è andato da, uh, dalle se sì, io sinceramente me l'ero persa ha rifirmato col falco vulcano ha già giocato 4 partite a 10 punti di media attenzione e uh, se andate sul, sul sito ungherese um, ci sono Ai... tutte le statistiche purtroppo non si capisce niente perché è in un ungherese
0: o- ora capiamo l'audio che ci ha inviato due giorni fa
1: Esatto, se se invece provate con Google Translate a eh, capire qualcosa eh, ci sono delle delle frasi completamente a caso e poi c'è una colonna con scritto val che io credo sia la valutazione e scopriamo immediatamente che la valutazione in (ride) Ungheria è eh, calcolata nel seguente modo Punto di lancio più rimbalzi più sfera acquisita più assassino più errore criptato più tiro palla sferrato. <ride> e quindi in, in questa cosa il Soltanpell fa 16,5 di media partita. Quindi è direi notevole.
0: Chissà quanti assassini fa.
1: Eh, infatti, e anche quanti errori criptati. E come si vede un errore criptato all'interno di una partita? Eh,
2: non lo sappiamo. Fantastico. Se no, non sarebbe criptato, sarebbe decriptato. Anche te, un minimo di. È vero, è vero, è
1: vero, Bravo, però, se continui a infastidirmi così, ti do un tiro palla sferrato, eh. <ride> Quindi stai molto calmo. <ride> e,
2: e, e, e su queste
1: note. Molto... allora. io a posto, basta, non parlo più fino alla fine del podcast. Ho detto quello che volevo dire. Ah, beh, bene,
0: Paolo vai continua a parlare tu perché per darti cioè, sei stato assente una puntata adesso ti diamo libero spazio per recuperare quella mezz'ora che non ci hai dato settimana scorsa
2: allora io potevo decidere se Fare un piccolo trattato audio del L'uovo dell'angelo di Mamoru Washi, capo- capolavoro anime del 1985, o parlarmi di un po' di partite che ho guardato in questa settimana in cui non avevo assolutamente un cazzo da fare. E. Alla fine di poco ha vinto il parlare di pallacanestro contro la mia volontà, perché in realtà io... Mi sento
1: di ringraziarti a nome degli
2: ascoltatori <ride> per questo sport. Beh, ma, fa, ma, in ma me ne incoglie perché Tenshi Tamago in originale è veramente un gran film. Comunque, ho guardato un po' di partite, tra cui una delle quattro squadre nostre preferite personalmente del podcast del campionato italiano di Serie A ovvero una delle ultime quattro, cioè Pesaro contro Brescia Eh, la partita è stata in realtà abbastanza piacevole e personalmente contro quello che è stato il mio pensiero negli ultimi due anni Pesaro, delle ultime che ho visto e questo weekend le ho viste praticamente tutte quante le ultime eh, non ho guardato giusto l'altra 6, Reggio Emilia Regge, no Reggio Emilia non ho guardato Reggio Emilia me la sono risparmiata le altre tre le ho guardate tutte eh, che vabbè. è quella che deve ritercedere eh, probabilmente sì e Pesaro in realtà è una squadra abbastanza indecifrabile ha un problema in comune con una squadra con cui parleremo anche con, con Nick che è Bologna solo che Pesaro è molto più scarsa di Bologna e cioè che i propri giocatori di riferimento eh, sono giocano contro loro stessi e si tolgono il ritmo da soli però in realtà McCree e Blackmon sono due giocatori di assoluto talento offensivo e onestamente Eric McCree per me potrebbe fare 11 in Eurolega settimana prossima di media Cioè iniziare a fare 11 di media in in un attacco Eurolega può fare benissimo la roba che fa Deandre Kane, tranquillo, tranquillamente, è diversa la difesa dei due, non che Kane sia difensore eccelso, però ecco un po' meglio di McRae.
3: E... Uno dei due è controllato da Milano, giusto? O sbaglio? Mi ricordavo di un americano di Pesaro Che era sotto, non so se O in prestito se aveva messo le mani sopra Milano all'inizio stagione Ma perhaps? si diceva, quanto ma là... sembra
0: che in realtà non è così Sarebbe ah, okay, McCree, in teoria McCray, Dovrebbe
2: sì. essere tra... Sì, McRae Cioè però quello io... di cui si parlava era McCree,
0: Sì esatto, però a quanto ho capito Non è, non è in realtà così Ah ok, che okay. avevo solo sentito la voce Sì sì sì, ma... E' stato diffuso in effetti
2: Per Blackmon non vale lo stesso ragionamento Ma solo perché è, un... è una combo guard Cioè è nel ruolo più trafficato più, più, più sovrabbondante per quanto riguarda sia gli americani che vengono a giocare in Europa Che comunque anche i nostri Perché c- ce ne sono tanti di europei che giocano bene in quel suo spot Quindi per quello... È magari un po' meno valutato, più che per in realtà reali demeriti suoi. Il problema è che questi giocatori qua giocano contro il proprio ritmo, eh, non capiscono che magari una volta, dico una, eseguire un gioco semplice per riprendere la palla e dopo aver fatto fare due movimenti, due alla difesa, è meglio che eh, giocare, pigliare un passaggio, un tiro a cazzo. E... però in realtà sono due giocatori veramente forti e quelli di contorno non sono eccelsi però sono funzionali cioè Mokevic sta rimbalzo è allucinante perché ha fiuto per il pallone ha veramente ha posizione, ha istinti per il pallone in attacco può soltanto produrre da rimbalzo offensivo però ne piglia una quantità allucinante e tutto sommato gli altri non sono male secondo me Artis non è un cattivo giocatore però per questa dimensione qua non, è, non, non mi sembra uno da di più eh, la, l'americano nuovo è veramente un pesce fuor d'acqua per pesato <ride> la, Lions non, non mi ha fatto una bellissima impressione però è anche vero che questo qua giocava in Libano ed era fermo da 25 giorni Mentre Brescia eh, la partita l'ha vinta perché Pesaro ha smesso di far canestro nel secondo tempo e perché poi hanno murato in panchina Giardana Hamilton, se lo sono levati dal cazzo, da davanti, che era imbarazzante, e, e ha giocato un pelino di più la Quintana, che con tutti i suoi limiti, però per sta squadra è un, una pera di adrenalina incredibile, la squadra va al doppio ehm, difensivamente sul portatore di palla ti dà qualcosa di più anche a costo di spendere dei falli e e tira leggerissimamente meglio di di Vitali che comunque ha fatto una partita onesta eh, soprattutto nel finale quando servivano un paio di canestri pesanti li li ha messi Eh, ha giocato bene a Basso e alla fine Brescia ha meritato ma perché Pesaro no, non è più riuscita ad attaccare in una maniera che avesse un minimo di, di senso compiuto e Brescia invece in questa difesa zonata che fa oramai da un anno e mezzo è riuscita a ritrovare un pelo di, di aggressività ecco. que- questo sulla partita più, più curiosa che ho visto nel weekend poi in realtà ne ho viste diverse altre di Champions League ma per quello c'è il segmento dopo e Torino mi ha fatto una tristezza veramente incredibile, vergognosa, però non è quella la partita importante per Torino. Dire (ride) tristezza
0: mi pare un complimento, a me mi ha fatto schifo. No, a me mi ha fatto fatto
2: vomitare, però dico tristezza perché ho visto un paio di giocatori che veramente sono finiti catapultati lì e... Non se lo merita, poeta con tutto quello con tutto il rigurgito da meme eh, Fatti su poeta comunque, non, non si merita di star lì, eh, poverino, Mamadai eh, te non si merita di star lì, eh, invece Wilson Sì nonostante <ride> sia, sia il giocatore palesemente più forte lì in mezzo e, e Wilson è un, un ottimo giocatore per davvero ha veramente un, un linguaggio del corpo osceno e quindi un pochino se lo merita di stare lì
0: mamma per mamma cui mamma. per
2: questo tenerezza poi in realtà mi ha fatto vomitare
0: sì 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 sì
3: peraltro nel momento in cui hanno dato via car ha immediatamente messo il tiro della vittoria perché proprio cioè, quando l'annate Annate bene bene
2: sì, 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 ma, ma in realtà secondo me nemmeno il tanto bisfrattato da questo podcast, Victor Rad è un giocatore così puzzolente per come è sembrato a Torino. Ah no, a quel livello
1: dovrebbe stare, cioè, teoricamente. Sì, cioè... Adesso dov'è finito Victor Rad? A casa, Victor Rad. No,
0: era andato a qualche parte.
2: A Di Dig. No.
0: no, 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 è rimasto. Non mi ricordo se in Cina o comunque qua in Europa.
2: No, in Cina, in Cina devi far canestro. Puoi non far nient'altro, però devi far canestro per, per giocare in Cina.
0: Eh,
2: e lui non, non, non fa
0: canestro. Ah, no, è free agent, è free agent, è, free agent. è ancora è libero.
2: Libero okay. come un fringuello.
1: Comunque, car, se, se trova un allenatore che lo, lo instrada un minimo. Uh, secondo me potrebbe non essere così male come è sembrato a Torino cioè perché a Torino sembrava che non capisse veramente niente di nulla che ogni tanto prendesse dei tiri a cazzo così e poi basta e invece potrebbe non essere un brutto giocatore
3: si sì, era una situazione dove sembravano tutti probabilmente anche adesso peggio di quello che in realtà sono anche a me Dava l'impressione di un giocatore insomma con dell'upside che, in un contesto giusto, potrebbe, potrebbe rendere E Cantù, per assurdo, potrebbe essere il contesto giusto perché io ho visto l'altra sera la partita con Brindisi: hanno tirato fuori dalla ghiacciaia Davis che gli ha fatto tipo 15 più 20, cioè sembrava tirava giù tutto quello che si muoveva vicino ai perni. Non lo so, Cantù sembra una, una squadra che, non so, vedi quello che succede e dici, vabbè, adesso le cominciano a perdere tutte di 40. E invece, e invece tutti quelli che ha messo dentro, compreso un bellissimo La Torre in Quintetto, ci hanno fatto loro, Carly ha vinto la partita, eh, sono abbastanza enigmatici. No, aspetta,
2: ha giocato, ha giocato La Torre in Quintetto? Sì. se Non mi recuperare sta partita immediatamente.
0: The Tower, ha giocato titolare, sì sì sì. Ha partito in Quintetto, sì sì.
2: Cazzo, io stavo cominciando a Svel... A svello contro quegli altri zozzoni, ma che cazzo me ne frega la torre in quintetto. No, oh, che zozzoni, sono lituani, eh? Sei calmo. <ride> ma che cazzo me ne frega? Cioè, la torre in quintetto, Cosa ma lascia c- fare, tra l'altro. No, sta. No,
1: va bene. Va bene. No, noi tre andiamo avanti col podcast, e tu ti guardi la torre, vai.
3: Chi che sta parlando? Eh, no, no, dicevo solo che c'è stata una bellissima staffetta, la torre parrillo, cioè, che secondo me, in effetti, vale la visione. <ride> La miglior partita no,
2: della storia della pallacanestro Lascia alla stare.
3: fine è, è stata anche godevole, l'ho, l'ho, vista, l'ho vista quasi tutta. Mi sono fatto questo e ti dirò: è stata comunque una partita che, che si è lasciata guardare. Cantù ha, ha dei giocatori, secondo me, ad esempio, anche Jefferson sotto canestro è, è un bel giocatore. Gaines e Blakes, comunque, se sono in giornata, sono dei giocatori non male. Brindisi è una squadra che a me piaceva dall'inizio del campionato, l'avevo vista in precampionato dal vivo a un torneo mi aveva fatto una bella impressione, poi magari non mi aspettavo che rendesse come sta rendendo adesso, però mi mm-hmm. aveva fatto una bella impressione, una squadra intensa, e obiettivamente mh, come sono riuscite a rimpiazzare Clark. Praticamente mettendo a giocare da playmaker, Moraschini e Banks mi ha, mi ha abbastanza sorpreso, e alla fine è stata anche una bella partita. Poi sono arrivati all'ultimo tiro, con ovviamente Cantu che ha cercato di perdere in una maniera assurda, perdendo l'ultimo pallone sopra di due, poi concedendo un canestro completamente smarcato a Banks per il pareggio, e poi Carr ha messo il tiro praticamente sulla sirena. Insomma, c'è stato un po' tutto il
0: basket italiano in 40 minuti. Molto bello. <ride> Ah, diciamo che Cantù e Brindis sono due squadre che Offensivamente hanno del talento Quindi è piacevole da giocare Da vedere se giocano Se sono in giornata diciamo. ehm, Va bene Paolo quindi vuoi raccontare qualcosa altro Possiamo al prossimo argomento
2: Ma eh, se parliamo di Champions League io Mi tengo le mie idee su Venezia Per il segmento dopo mm,
0: Sì no perché adesso, no... Stiamo, adesso parleremo di Champions Quindi
2: Ok Va bene, allora aspetto, aspetto un, un secondo.
0: Okay. Uh, ok, sono iniziati i playoff di Champions League, tra le squadre presenti abbiamo le nostre due <coughs> di Venezia e Bologna, abbiamo appunto invitato Nick per avere un, una voce in più riguardo Bologna, poi parleremo anche un po' di Venezia, un po' in generale di quello che abbiamo visto da, di questi play-off iniziati, e quindi Nick vuoi iniziare tu parlandoci un po' di Bologna? Sì, sì, beh, intanto insomma siamo partiti con un pareggio. 74-74 <ride> Le
3: Man, partita giocata, 90 minuti di centrocampo alla fine, niente, un pareggio che ha lasciato scontenti tutti. No, eh, la Virtus che soddisfazione, è soddisfatta. Squadra... Eh, poter eh,
1: pareggiare una partita.
3: Molto molto bello. Dopo, dopo i punti per le sconfitte, anche i pareggi obiettivamente
0: ci <ride> mancavano. Ti vuoi unire e... al nostro rent contro i pareggi
2: nel no, basket? No, no, è una cosa sono contrariato Perché
3: tutto questo tra l'altro porta a un effetto collaterale bruttissimo che è quello per cui parli con gente che ti dice no ma attento perché adesso col fatto che danno un punto per la sconfitta la classifica cambia completamente tu prevedi no guarda che è assolutamente identico cioè cambiano i punti ma la sostanza è sempre quella e invece devi combattere queste battaglie non è divertente
2: perché andiamo cioè, sono... a perdere perché così abbiamo un punto, <ride> esatto. no. prendiamo la sconfitta, S- sai che cosa gli devi spiegare? No, la classifica è uguale è che adesso se non paghiamo gli stipendi, eh, in realtà quando ci penalizzano di tre punti, ci penalizzano di quattro partite, non due. Esatto,
3: esatto, esatto è questo esatto. che
2: cambia. Questa è l'unica cosa che cambia.
3: È fatto per lo 0-20, perché lo 0-20 teoricamente ti dà 0 punti in classifica, se non ho capito male. L'1 e il 2 sono perché se perdi a tavolino prendi 0 punti, se non ho capito male, eh, perché non, non sono
2: sicurissimo di questa S- cosa. Sì, sì, perché lo 0-20 come risultato è un po' particolare. Ad esempio, uno 0-20 non può essere ribaltato. Ah, ecco. Se, ecco. Una, se in una serie. Io perdo a tavolino una partita e quella dopo ti batto di 21. In realtà lo scontro diretto è a favore tuo sempre, cioè si dice 0-20 perché 200 a a 0 sembrava brutto, ma in realtà è un 200 a 0. Ma scusate, a proposito di 0-20,
1: perdono 0-20 il ritorno? Cioè si, fa, si, si gioca solo Si sì, la... è il campionato si gioca a perché si fanno i supplementari
2: per quelli che non potevano giocare <ride> delle due partite che hanno giocato lo stesso no 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 si, si va a casa e si gioca a qualcos'altro tipo a Monopoli o a Cluedo io personalmente sono un amante del Cluedo per... quanto me ne può fregare
0: <ride> ringrazio eh, eh. mi è venuto in mente una cosa su 020. ritorniamo un secondo sulla questione del, di Pozzecco io Dobbiamo ringraziare l'Altissimo che la la, la squalifica non valeva per la Coppa Italia, (ride) sennò succedeva un casino inenarrabile.
1: Ma secondo me lì l'hanno fatta un cioè se lo sono inventati che non valeva per la Coppa Italia. Eh, me, mi sa anche eh, a me, perché sennò perché è un disastro. tipo tecnico per cui non valga per la Coppa Italia.
3: La scusa ufficiale che mi hanno raccontato è che la squalifica è federale, mentre invece la Coppa Italia è un evento Lega Basket, che è una cosa separata dalla federazione, quindi tecnicamente la squalifica feder- FIP non vale per un evento le- esclusivamente Lega Basket. Me l'hanno, me l'hanno venduta così perché anche sì, subito sì. mi sono chiesto ho detto vabbè adesso arriva il ricorso di venezia quindi eh, invece me l'hanno, me l'hanno venduta così
2: sì sì no, ma invece, siccome è... venezia ci teneva <ride> alla coppa italia come avevamo detto un paio di episodi fa <ride> quando hanno detto oh potremmo fare ricorso per la coppa italia nah. che sei scemo <ride> a posto così boia Qui sto a pigliar schiaffi da stilussi <ride> di merda e tu mi vuoi far giocare di nuovo contro Sassari. Ma, ma te non stai buono? cioè Stai buono? Di...
1: <ride>
2: beh,
0: beh. Scusate, chiuso parentesi, possiamo tornare all'argomento attuale.
1: Comunque io preferisco Paolo in livornese che, che in cinese, <ride> se, se posso permettermi.
2: Eh. <ride>
0: sì, sì, è vero. Bellissimo eh, eh, e... Sarà
2: di moltone meglio un livornese che un cinese <ride> Come tra mangiare e sta a guardare è, è, è uguale per Livorno e Prato
1: No! Tutto. No! no! <ride> Pisa no, no, Prato No, quella... perché a Prato ci sono ah, i cinesi. Sì, sì, tu... Ah,
3: no, vabbè, ci sono arrivato dopo Eh,
1: no, sì eh. Carattore è vento E a
3: spastarti dietro <ride> Troppi layer <ride> No, dicevo, insomma, la Virtus, la Virtus è in un momento della stagione un po', un po' di down, diciamo, le ultime dieci partite mi pare ne abbiamo vinte solo tre, tra campionate e coppe varie, appunto viene dal pareggio contro Le Mans, che è stata una partita mh, abbastanza bruttina da vedere, Le Mans poi è una squadra prettamente difensiva, Eh, che in attacco non ha un gran talento adesso hanno aggiunto Kendrick Ray che ha abbastanza semaforo verde in attacco per fare quello che vuole che ha giocato giocato bene obiettivamente in attacco Ha, ha tirato molto però comunque è stato più pericoloso in attacco insieme a questo Bigot che credo che pesi tipo 55 kg ma è veramente un bel giocatore in attacco poi vabbè era marcato da ardori, quindi aveva abbastanza anche semaforo verde, però comunque alla fine hanno messo messi 25 con 10 su 14, e otto rimbalzi, ha fatto una bella partita. E, um, la Virtus appunto è in un momento in cui, se uno vede il roster, dice beh, insomma, questa è una squadra che eh, dovrebbe puntare eh, al premio grosso, diciamo, in Champions League e anche in campionata fare il suo, e invece è un po', diciamo, schiava di se stesso, soprattutto ha grossissimi problemi, mentali, di tenuta mentale all'interno della partita Eh, credo che ormai siamo in doppia cifra di partite dove la Virtus va in vantaggio di 10, 12, 15 quando non 20 punti e poi alla fine perde o quasi perde la partita Eh, il quarto di finale con Milano forse anche se è una partita che è stata vinta alla fine eh, credo l'epitome della stagione della Virtus è come in un minuto stavi per buttare via probabilmente la più bella partita che avevi fatto fin lì in in tutta la stagione e e, e sabato tra l'altro contro Venezia praticamente è stata una partita identica non si hanno avuti dei vantaggi così abbondanti però a 5 minuti alla fine si è avanti di 9 la Virtus con la partita obiettivamente in controllo e De Raffaele ha fatto una 3-2 adattata contro cui la Virtus l'ha attaccata fermandosi e tirando praticamente non muovendo più la palla. Dall'altra parte hanno segnato un po' Browns e un po' De Nicolausom, ma alla fine si è riuscita a perdere la partita, eh, tra l'altro mh, gestendo gli ultimi due tiri dando la palla a Moreira, eh, su cui a Venezia è bastato farlo fallo perché Moreira non metteva un tiro libero, quindi gli attacchi decisivi con i vari Taylor, Panther, Arradori, Mbaye. Sono andate a morire che ha fatto uno su 4 dai libri e la Virtus è riuscita a perdere anche quella partita. E, per il resto è una squadra che quando, quando c'è, quando riesce a connettere in campo, fa vedere anche del bel basket anche su tutte e due le metà campo. Perché comunque ha dei giocatori come Cuono, come Martin, che gli danno quel tipo di intensità difensiva ehm, che può spezzare un po' in due le partite. Taylor fin qua è stato forse il migliore della stagione come continuità di rendimento sulle due metà campo e mh, anche lui in momenti in cui veramente mh, può dominare la partita su tutti e due i lati del campo e, mh, il problema appunto è quando si spegne la luce e spesso si spegne la luce quando si prendono dei vantaggi abbondanti e, mh, come se si decidesse, va bene adesso gestiamo la partita il problema è che è una cosa che la Virtus non riesce a fare e quello che succede è che si ferma la circolazione in attacco eh, fermandosi la circolazione in attacco cala anche l'intensità difensiva e si prendono dei parziali pazzeschi eh, ovviamente mh, come tradizione vuole quando si comincia a perdere sul banco degli imputati automaticamente ci va anche l'allenatore quindi adesso anche Sacripanti è sul banco degli imputati perché non chiama abbastanza time out perché non li chiama al momento giusto perché non fa i cambi giusti perché non riesce a dare il, cam- il, il cambio di passo alla squadra però anche è anche vero che è una squadra che fa in una partita per 35 minuti le cose fatte perfette e poi gli ultimi 5 minuti con le stesse cose che fino a un attimo prima ha fatto perfette le sbaglia completamente quindi mh, mi rendo anche conto che sia una squadra che non deve essere così semplice da allenare oltre al fatto che hai dei problemi obiettivi di taglia sul perimetro perché Panther e Radori sono giocatori che se sono ingiornati in attacco possono risolverti una partita ma fai veramente molta fatica ad accoppiare in difesa e infatti adesso c'è un po' il problema di, di come gestirli perché a farvi giocare assieme specialmente in questo momento dove Panther è in un down pazzesco e anche Radori non sta facendo tanto canestro ti penalizzano molto Dall'altra parte, se li toglie, fai giocare Martin e Cuonu, ha impatto di- difensivo, ma magari fai fatica più in attacco, quindi hai un po' questa difficoltà. E adesso eh, è arrivato il grande colpo di mercato, che obiettivamente non ci si aspettava, anche se si sapeva che la Virtus stava cercando una combo da mettere dietro a Taylor, è arrivato Mario Salmers, eh, che dovrebbe dare un po' insomma, di, di qualità maggiore alla squadra, soprattutto permettere a Taylor di sedersi e, e riposare senza che la squadra vada a fondo. e Insomma, vediamo come va. Adesso ha esordito mercoledì, eh, martedì con Le Mans. Vediamo un po' come va.
1: Ok, io direi che hai detto tutto tu. <ride> 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 Però io avevo una domanda. Sì. Cioè, secondo te una squadra come la Virtus in una ipotetica serie di playoff, è più avvantaggiata o... Cioè rispetto a, alla stagione regolare, secondo te è più pericolosa incontrare in una serie di playoff o rischia di, di buttarsi quasi fuori da sola? Cioè secondo me è abbastanza lunga per avere tante opzioni in una serie di playoff è pericolosa anche diciamo per una Venezia o una squadra di, con un'altra classifica.
0: È
3: vero, eh, la Virtus è lunga, e in questo momento però si stanno un po' perdendo per strada dei giocatori, appunto, perché mh, c'è proprio confusione a livello di rotazione eh, tipo vabbè Baldi Rossi è praticamente ai margini delle rotazioni che sarebbe comunque il quarto di rotazione tra i lunghi però doveva avere dei minuti abbastanza importanti almeno mh, nei piani estivi e, mh, anche, anche Quono e Martin ci sono delle partite in cui hanno giocato meno io vedendola così ho paura che la Virtus in questo momento abbia dei punti deboli così specifici e così marcati che su una serie dove si gioca molto di adattamenti rischi di andare più in difficoltà magari che sulla singola partita perché sulla singola partita comunque tu hai dei giocatori che se ti, se ti indovinano la partita te la possono veramente vincere da sola. Panther è un giocatore che sta in serata è capace che ti mette 6, 7, 8 triple e ti vince una partita da solo. Chalmers adesso mh, vediamo, vediamo com'è però ad esempio eh, ieri dopo 4 minuti di partita aveva già fatto 3 assist per dire cioè un giocatore comunque che mi sembra integro fisicamente che insomma posso abbastanza spostare però eh, ci sono delle debolezze e una di queste tra l'altro è data anche dal fatto mh, che Cuoli che doveva essere il centro titolare nei piani iniziali in realtà non è mai stato sano e la Virtus praticamente si trova senza un'opzione spalla canestro che in realtà Sacripanti nelle sue squadre ha sempre avuto eh, che le manca molto perché Kravic è un giocatore prettamente da pick and roll Moreira è un giocatore da pick and pop o comunque insomma fronte a canestro non sono opzioni credibili spalla a canestro e la Virtus quando deve mettere in ghiaccio le partite fa fatica anche per quel motivo lì perché non ha un'opzione vera spalla a canestro e, e la, il problema avuto con cuori secondo me ha inciso molto e quindi su una serie playoff su più partite secondo me potrebbe soffrire questo la Virtus
1: quindi meglio in una coppa dove fai andate e ritorno con possibilità di pareggio, tra l'altro, <ride> che, un... Assolutamente. che serie a 5, diciamo.
3: Sì, sì, esatto, la mia paura è quella. Poi, vabbè, ci ah, sono debolezze proprio croniche a rimbalzo, anche ieri ha preso tipo 16 rimbalzi in attacco Le manche. il centro titolare è Richard Hendrix che è 2,6 teoricamente non dovrebbe proprio svettare, però... Abbiamo fatto prendere quasi 50 rimbalzi alle aleman, insomma. Ci sono proprio delle, dei problemi strutturali in questa squadra che eh, n- si è provato ad aggiustarli in tutti i modi, ma non ci si riesce.
1: Quello è Mbaye, eh. eh. È quello che non <ride> <è in> pensi che <pratica> rimbalzi, che dovrebbe Mbaye.
3: Porca miseria. Ma è, ma NBA... Non l'ho
1: vista, ma te lo dico, brazo.
3: Mbaye, <ride> eh, lui e Cravi hanno questa cosa bellissima. Saltano, all'improvviso saltano. Fuori ritmo, fuori tempo, assolutamente non doveva il pallone, però saltano. In Bayern mi dà proprio l'impressione, delle volte salta, ehm, ti dà l'impressione che pensi di avere tipo, i propulsori sotto le gambe. No? Dici io salto adesso anche se sono completamente fuori tempo, tanto mi spingo fin su che vado a prendere la palla, poi in realtà a un certo punto smette di andare su torna giù e rimbalzo lo prendono in attacco gli altri eh, hanno questa caratteristica, due Kravic specialmente di saltare completamente fuori tempo, un rimbalzo su due <ride> però devo dire, a discolpa Mbaye che mi ha sorpreso in positivo la difesa dal lato debole, quest'anno gli ho visto fare delle cose non male poi, insomma, su, diciamo, la difesa sull'uomo e diciamo, proprio sulle rotazioni sui, sui pick and roll, per esempio quando, quando difendono un pick-roll due ore ad ore assieme sono, cioè, due punti automatici Proprio non, non importa neanche andare <ride> a, cioè, non gioca neanche l'azione se, se li portano su un pick-roll loro due cioè, scrivete almeno da due punti per l'avversario però dal lato la debole delle
1: carette da soli.
3: Sì, 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 è una cosa. Ieri ne hanno fatto uno bellissimo, che è tipo li hanno portati su un pick and roll e a un certo punto due radori si sono guardati come per dire mo e nel frattempo gli altri avevano segnato È <ride> eh, tutto, tutto un triste, però però molto bene. Eh, però ecco, se non altro dal lato debole quest'anno ha fatto cose discrete dando. Cioè gli highlight suoi sono quasi tutte stoppate dal lato debole al ferro, veramente notevoli.
0: Okay. secondo te quanto potrebbe dare Chalmers in più? allora Chalmers secondo me
3: va a coprire una lacuna che c'era appunto era quella del cambio di Taylor perché comunque una delle scommesse che si era fatta in estate era Paiola da cambio di Taylor e obiettivamente per quanto abbia fatto qualche miglioramento all'anno scorso ha dimostrato di non essere ancora pronta a fare 15 minuti solidi da cambio del playmaker e infatti spesso poi la Virtus specialmente contro avversari di un certo livello quando scendeva Taylor andava molto in difficoltà quindi Mm. da quel punto di vista secondo me può aiutare molto e infatti già ieri eh, con con Chalmers che gli ha dato 10-12 minuti di cambio poi Taylor è stato il migliore della Virtus in campo e... quello che è da capire è se potrà avere un impatto offensivo simile a Norris Cole dico Norris Cole perché giocava in squadra con lui a Ma- in Miami, è il primo che mi è venuto in mente però è da capire se può, avere, se può avere quel tipo di impatto offensivo sia un giocatore cui puoi chiedere anche 15-20 punti in una partita oppure se magari avrà più soprattutto compiti di regia e, okay. e soprattutto mh, di dar ritmo alla squadra ieri effettivamente anche nei passaggi semplici semplici scarichi così eh, dava effettivamente un ritmo diverso al pallone cioè di suoi, i suoi primi tre assist due sono stati dei semplici scarichi per tiri da tre punti aperti però arrivati perfetti col tempo giusto all'altezza giusta sulle mani dei tiratori che sono piccole cose però fanno la differenza Adesso ancora è è un po' presto, ieri ha giocato appunto 10-12 minuti, ha fatto abbastanza bene, ha fatto vedere davvero ascendente sugli arbitri perché gli hanno fischiato un paio di falli a favore.
0: (ride) Eh, Quando quando arrivi da di là ecco il nome. Allucinanti.
3: Veramente imbarazzanti. Eh, Però secondo me è una bella aggiunta. Poi ecco, per assurdo... ehm... Bastava forse meno, nel senso bastava, anche qui faccio un esempio, il primo nome che mi viene a caso, no? il Salumu che ha preso Varese, forse bastava questa Virtus, nel senso avevi bisogno di uno che dietro a Taylor ti desse 15 minuti solidi, hai preso molto di più, è da vedere se quel molto di più che ti dà Chalmers è un più in positivo o magari va un po' a rompere l'equilibrio appunto, dei vari Panther, Aradori, degli Embayé. E secondo me passa, passa molto da dire, capire da quel punto di vista come si inserirà Chalmers che tra l'altro credo non giocherà domenica a Cantù perché deve andare a prendere il visto negli Stati Uniti quindi insomma, logisticamente non c'è il tempo per farlo giocare quindi in
0: campionato mi sa che esordirà la settimana dopo. Sì, infatti, mi, mi piacerebbe sapere il parere di Arradori, visto che è un po' per malosetto sul su, su fattore leadership. Eh. Ah, adesso, sai, gli hanno dato la fascia da capitano, adesso deve
3: essere <ride> irreprensibile da quel punto di vista. Eh. <ride> eh, sì. Comunque e... Salmers hanno intervistato ieri, ha detto, eh, sono qua per portare leadership, sono carico e tutto quanto, mi sembra che questa squadra abbia un problema mentale. Ecco, se ne è accorto in 11 <ride> <tutti> <ride> 44 secondi.
0: Ottimo. Eh, sembra, sembra, comunque sembra anche un colpo della dirigenza per far capire che vogliono investire pesantemente.
3: Sì, sì, diciamo che in Virtus, tra gli altri argomenti che ci sono, tra giocatori in dubbio, sacripanti un po' sulla graticola, c'è anche la questione societaria un po' che tiene banco, perché... Eh, In estate sono stati presi come amministratore delegato dalla Salda da Reggio Emilia e come DS Martelli da Casale Monferrato, tra l'altro Martelli bolognese cresciuto in Virtus, insomma è tornato un po' a casa, e praticamente due figure ovviamente con... per dire la pianisani molto vissuta alle spalle, due figure su cui comunque si, si, si poteva dare molta fiducia dal punto di vista operativo, eh, che poi in realtà si sono trovate delegittimate nel giro di due o tre mesi, perché comunque la proprietà Virtus eh, vuole mettere molto le mani in pasta, eh, vuole, mettere, vuole dire la sua spesso, eh, è stato preso un altro di esse, Ronci, dalla Virtus Roma, che sostanzialmente ha condotto la, la trattativa Salmers da solo. Ehm, è venuto fuori un po' questa cosa che praticamente Martelli, che era teoricamente il DS Inpector, non avrebbe saputo nulla della firma di Salmers praticamente fino a che non è stato annunciato su internet. E, so, ah, che sono meraviglia,
1: ma che
0: meraviglia.
3: Figa c'è questa situazione un po' surreale dove adesso si parla di possibili dimissioni di martelli martelli, dalla salda e alla porta già da un paio di mesi insomma è tutto tutto un po' in divenire, lo stesso Sacripanti da quello che si dice pare che comunque a fine stagione non verrà confermato, ci sono una situazione un po' così, di sicuro eh, è come nome Salmers un colpo, un bel colpo è un colpo che ti rimette un pochino sulla mappa del del mercato eh, sì, perché sì, comunque sì, sì. immagino che magari anche le squadre da Eurolega in questo momento guarderanno un pochino alla no? Virtus per dire beh vediamo Chalmers eh, che cosa può dare per vedere se può essere un giocatore che il prossimo anno può farci comodo insomma ti rimetti un pochino sulla mappa anche in quell'ottica anche perché da quel che so la Virtus sarebbe interessato entrare in Eurocap il prossimo eh, anno immagino
0: eh, Quindi,
3: sì. anche da quel punto di vista diciamo hai dato hai dato un segnale
0: esatto 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 va bene eh, direi che abbiamo coperto molto bene sì, sono essere... un po lungo sono un po di... <ride> No, tranquillo ah. Assolutamente no eh, Passare all'altra squadra non italiana Sei
1: medesimato nel podcast immediatamente
0: e Infatti
3: noi,
1: noi andiamo sempre lunghi
2: qualsiasi cosa quindi Io sono un ascoltatore
3: me. della prima ora Ho sentito tutto quello che avete detto Non mi sono perso un secondo Quindi Come... ho studiato
2: Quindi sai che siamo dei cazzoni allucinanti <ride> Quindi per una volta che si va a lunghi a parlare di pallacanestro Si può anche fare
0: eh. Esatto, esatto Ci mancherebbe <ride> L'altra squadra che ha, partecipato, ha giocato ieri in Champions League è Venezia, che eh, diciamo che non ha pareggiato in questo caso, ma ha preso... No, dici! <ride> c'è c'è eh. stato un, momento
2: in cui appare... un paio di momenti in cui ha pareggiato, sulla sì, 0 0 e sul 12-12. Esatto. <ride> e poi un poi po' no.
0: Ehm... È stata una partita... Allora io sono arrivato a casa ieri sera dopo, dopo lavoro, ho acceso la tv e ho detto, vediamo cosa... cosa sta facendo Venezia. Era già sotto, mancava 8-10 minuti ed era già sotto di 20. Ho detto, ah, ok, è già garbage. E stasera ho visto i primi 10 minuti e ho visto garbage a livello difensivo perché ho visto le difese oscene da entrambe le parti.
2: Eh, e... A me mi ha salvato la mia ragazza ieri, perché <ride> la partita la stavo guardando tutta, poi l'ho recuperata dopo, ma in tempo reale mi ha ma salvato...
0: Mamma salvato, mia, direi. c'era da un lato Venezia che praticamente era schiata a zona in alcuni frangenti, ma eh, si perdeva completamente gli uomini incredibilmente, cioè, ma dettagli davvero scolastici li perdeva e, e difatti, dopo il Nisni, dopo che aveva iniziato un po' a sparacchiare, ha iniziato a segnare anche con canesti semplici anche due, con 2-2 più 1 e, e è entrato un po' al ritmo dall'altra parte invece il Nizgi sembrava che non volesse concedere tiri da 3 a Venezia quindi non flottava da dato debole e quindi anche lì c'erano voragini in mezzo all'area che però Venezia ha saputo sfruttare solo all'inizio e poi è un po' si è persa da sola diciamo quasi come gli succede un po' in questo periodo anche sì. e, e poi è andata avanti come è andata
2: allora, prima, cioè Venezia viene abbastanza comoda per spiegare una roba Quando una squadra forte gioca così male Perché stiamo parlando di veramente una cosa sì, sì, sì. imbarazzante Infatti io, non, 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 avendo visto tutte e due le squadre di Champions League Non mi capacitavo di come Bologna avesse potuto perdere contro Venezia Di questo momento Quando una squadra così comunque buona come Venezia gioca così male normalmente in termini giornalistici si tende a pensare a problemi di spogliatoio problemi di questo con l'allenatore e quant'altro quando in realtà molto spesso in realtà, ciò che, che, che manca realmente è una questione fisica Cioè è una squadra che fisicamente sta male quindi senza notizie ulteriori da dentro Venezia io penso che questa sia una squadra che fisicamente è bollita in questo momento veramente bollita è strano essere bolliti a marzo è più comprensibile essere bolliti a metà tra gennaio e febbraio diciamo spannometricamente ora ieri la partita l'hanno preparata con tanto la parra a Novgorod la tocca soltanto Perry e poi gli altri tirano da fuori tranne Draghice a cui viene seguito su, su uno short roll su un taglio così e quindi la squadra Venezia si è schierata fondamentalmente a zona, il punto è che questa zona non ha impedito a Perry di entrare nel cuore dell'area tutte le volte che ha voluto, fin dall'inizio in realtà, all'inizio è sbagliato, e poi nel momento in cui si sono resi conto che questa zona lasciava come terra di nessuno la linea di fondo, Draghicevic ha iniziato a farci quello che gli pareva, linea di fondo e centroarea, e lì si è creato il parziale che poi ha portato alla disfatta completata diciamo nel nel secondo quarto in realtà i primi 12 punti in cui Venezia va velocemente in vantaggio sono dei canestri di cui due sono ben costruiti gli altri sono delle giocate di talento e una rubata cioè un contropiede da una rubata e, e poi in realtà cioè nel secondo quarto, quando Venezia arriva sotto 10, De Raffaele chiama time out. time out, che in realtà aveva chiamato già sotto 8, ma non c'era stato modo di, di prenderlo. Chiama time out, in questo time out eh, i primi 30 secondi, cazzia i giocatori e poi fa delle correzioni tecniche. Dopo due minuti, Venezia piglia 8 a 2 di parziale. Di cui i due punti sono un canestro allucinante inventato di, di Market Saints, Un 1 contro 1 con step back, leggere ste e tiro. Due punti dalla media. E poi piglia 8 punti, quindi va sotto 16. Nel ta- il time out, subito dopo, due minuti dopo quello chiamato in precedenza, è pacatissimo, tranquillissimo. E si fanno solo correzioni tecniche. Ora è un po' di etrologia spicciola ma se fai un time out di questo tipo stai implicitamente dicendo allora la roba da fare è questa non, non, ce, la fa, non ce la facciamo non ci avete voglia non, non, non ci state con le gambe fate il caso che vi pare cioè mh, c'è sta roba qua da fare e, e, ve, organizzatevi vediamo perso di vento o poi non sarebbe la prima partita sul doppio confronto di 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 questa formula qua che è una squadra che ha perso di di 20, di 18 riesce a ribaltare al ritorno però ecco Novgorod alla fine Perry ha sì fatto una buona partita ma in realtà ha preso tutte le robe che gli sono state lasciate Mm non ha ha fatto delle cose veramente allucinanti mentre invece di là ho visto Vidmar far contenimento su un pick and roll dal lato sbagliato del blocco (ride) cioè cioè, far contenimento sul reject di Perry peccato che Perry non abbia ancora preso quel blocco era un pick and roll a entrare dal lato destro lui dava per scontato che Perry sarebbe andato di reject per attaccare di mano destra Harry ha preso il blocco invece di mano sinistra, non, non, c'era, non c'era niente, non c'erano due passi distanti. Dall'altro lato è andato dentro. Poi mi pare abbia fatto uno scarico. Però, cioè, primo secondo possesso difensivo di Widmar. È entrato nella partita con Mitchell vuotto con due falli, fai contenimento dal lato sbagliato del pick and roll ma che cazzo, stai facendo?
0: Un po la fotografia della difesa di Venezia di ieri. è ieri abbastanza. Sì, sì, sì. io mi ricordo un'azione simile invece eh, tra l'altro appunto Perry che ha fatto un blocco per eh, lo Spanish Pick and Roll quindi la guardia che blocca cieco sul lungo che taglia dritto canestro e eh, tutti blo- eh, i due difensori sono bloccati su Perry per, eh, perché è il, loro, è il loro obiettivo principale era quello di fermarlo però il lungo ha tagliato in mezzo all'area, tranquillamente non ha neanche dovuto correre ha passeggiato è arrivato sotto palla dentro
2: due punti ma ma poi show difensivi sui pick and roll sempre su Perry ma come vuoi pretendere di fare show difensivo buono se l'uomo sulla palla non spacca il blocco per passarci sopra ed è a un metro di distanza cioè c'è una luce tra il lungo che sta facendo show e il giocatore che difende la palla per far più per servire il rollante enorme cioè alla fine la roba dello show è coprire quella linea di passaggio e pressare la palla se lì c'è luce ma c'è una finestra, c'è un portone per passare la palla come cazzo di palla cioè. Cioè, come... che è poi il problema che aveva Brescia perché Brescia faceva la stessa cosa sui cambi su questa difesa mezza zonata, però era molto passiva e quindi...
0: è bello questo gancio rapido a un argomento in mezz'ora fa
2: no perché Brescia ha <ride> difeso di merda uguale contro Pesaro nel primo tempo in maniera imbarazzante, indecente e il problema è questo va bene altro da aggiungere eh, io, io spero che si riprendano presto. Credo che il problema sia fisico, cioè, eh però
0: c'è cioè, un problema che si trascinano da un po'. Eh.
2: Eh, loro giocano di merda da un po'. Per davvero, Dei non la, gli sta la subito della coppa. Dei, Dei non gli sta dando più niente. Cioè, se c'è un giocatore per cui forse mi spingerei un pelo oltre. Eh, andando a dire. Che c'è un qualcosa in termini di impegno e quant'altro, ma è più o meno sempre stato così. È Austin Day, che e
3: l'hanno tenuto tra l'altro fuori dai 12 nella partita con la Virtus in campionato, è stato fuori per scelta tecnica. Se non sbaglio, infatti all'inizio avevo letto non gioca a Day, ho detto basta, boh, ne sarebbe fatto male. Poi, da quel che ho capito, sabato contro la Virtus hanno tenuto fuori per scelta tecnica. Quindi, sì, fa un po', fa un po strano pensare a Day fuori per scelta tecnica.
2: E, e poi sono una squadra che in realtà in termini di assetti tende a cambiare tanto all'inizio di una partita perché non per fare de- dell'ironia spicciola che è in realtà quello che facciamo normalmente t- tutte le settimane però ecco ci sono un paio di differenze tra l'avere in campo Julian Stone e l'avere in campo De Nicolao anche solo fisicamente per come taccoppi cioè De Nicolao arriva a, a, al fianco di, di, di Stone. E, e questo gli, gli porta a cambiare assetto molto spesso: cioè Stone è un giocatore offensivamente limitato, ma gli può trovare dei punti mettendo il pallone nelle zone pericolose. Che De Nicolao non, non si mangia cioè De Nicolao dentro, dentro l'arco dei tre punti ci va uno contro zero in campo aperto. Giulia Stone gli dà altre robe e difende in un'altra maniera su altri giocatori dandogli d'utilità
3: Sì, tra l'altro loro questa sconfitta qua che hanno perso così pesante è vero che non è detto che siano fuori, però per come giocano anche loro, che sono una squadra molto difensiva che magari fanno più fatica a fare una partita a 90 punti cioè vuol dire che al ritorno devi veramente tenere Nizni a 50-60 punti al massimo proprio per provare a portarla a casa perché Almeno da quel che ho visto fino adesso una squadra che in attacco nonostante il talento ci sarebbe, è dall'inizio dell'anno comunque che fa abbastanza fatica, quindi sono un po' così. Tra l'altro avrebbero anche secondo me un quarto di tabellone non impossibile perché si incrocerebbero con una tra Anversa e Murcia che tra l'altro Mursi ha perso in casa di Anverso oggi eh, Sì. Cioè, Mursi tra l'altro che è 6-15 in e 13-1 in, in Champions League eh, però teoricamente se riuscissero in qualche modo a sfangare il turno secondo me in ottica Final Four non sarebbero neanche messi malissimo però si sono messi
2: in una bella buca effettivamente ieri. Eh, abbastanza sì. abbastanza e in realtà già dai co- dod- primi 12 punti erano costruiti, sì, però finita subito. Cioè, sì. Mazzola ha messo quella tripla dall'angolo e poi sparito. Al ritorno de- de- Devo giocare 40 Stone, stone Bramos e devi avere un watt diverso.
0: Sì,
2: però è D- dispiaciuto.
3: Sì, dispiace perché era sicuramente una. Eh, oddio adesso non diamo era, <ride> insomma è una squadra che può assolutamente dire la sua fine in fondo, secondo me. Sì, sì. Ehm, poi tra l'altro insomma adesso gli ottavi sono venuti fuori un po' così, dai quarti, si cominciano a vedere dei belli incroci. Negli ottavi personalmente la partita che voglio andare a recuperarmi è bamber Bambit, secondo me, del bella pariti. Quella lì secondo me è l'incrocio, l'incrocio più bello quello lì. Beh, più bella liberato, sì sì sì. sì.
2: Guardavo prima l'ultimo quarto, eh. è stata una bella partita.
3: Beh, sì, il Bamvit tutti gli anni fa delle squadre veramente, veramente fastidiose, riescono sempre a mettere assieme delle squadre belle e scomode. Il Bamberg invece forse un po', un po' una delusione fin qua, obiettivamente con il roster che avevano, ma aspettavo un po' di più, anche se poi sono finiti nel girone quello più scomodo in assoluto, perché erano insieme a Lapo e Gerusalemme e a Ecapatene, che forse sono con Tenerife le due squadre migliori del, della Coppa, quindi hanno avuto anche eh, un po' di le,
2: la K è una squadra notevole.
3: Sì. Vincent sta giocando fuori di testa in Champions League. Sta giocando veramente a Dio.
2: Sì, sì. Anche il nostro Teodor, <ride> il, <ride> il, il, il nostro Megamind, è, è un, giocatore, <ride> un giocatore allucinante. Cioè in realtà perché uno contro uno ad attaccare il pick per attaccare il centro dell'area il cuore dell'area è con tutti questi floater lasciando la palla lì è un giocatore veramente rognosissimo
1: finché non Anco... va ne o lega e prende un sacco di legnate
2: sì ha bisogno di una squadra <ride> ecco che, 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 che sia ben consapevole di, di, di questo Quando... Che non, prendi, che non lo si prendi pensando sia Tyrese Rice Cioè questo da tre Non tira, Ti, tira Se tira non sei contento Mettiamola così
0: eh, Un
3: playback può essere un problema
2: Sì 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 È un play classico? No. Niente, no, 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 non è un play classico no, non cominciare neanche perché finisce veramente malissimo <ride> molto bene eh,
1: invece Terry è vivo mi confermate
2: Terry 6 è abbastanza vivo non ti dico Beh. molto vivo perché gioca il pick con Cliff Alexander una persona la cui carriera porta a giocare pick and con Cliff Alexander non può essere molto viva però sì, è vivo ha giocato una bella partita contro il Bavit
1: e invece eh, Ickman e Zisis no, dai, non sono più
2: vivi. Ickman molto meno di Zisis. No, non che sia difficile da credere, nonostante anagraficamente mi pare che Zizis sia 3-4 anni più grande. 2, 2. Solo due. <ride> vabbè,
1: Ickman era morto due anni fa, quindi... Quindi, vabbè.
2: Vabbè,
3: Zizi, almeno gli ha dato la zampata in coppa che hanno vinto con l'alba, giusto? Non so chi sì. ha fatto questa vittoria. Sì, sì, sì. Il buon Nikos.
1: Va bene, se K sei tornato? Sì, sono tornato. Ok. Quindi, oh, che bello. <ride> Però potevi stato
0: ancora. Dopo un po' esatto, passiamo all'Eurocup. Che anche questa sono iniziati i playoff, sono stati i primi turni oggi, e, scusate, ieri. Anzi, aspettate, no, <ride> cancella. Sì, sono sì, stati sì, il, il primo giorno il 5, il secondo turno saranno l'8 e sono state tutte partite abbastanza buone. Eh, io sono riuscito, <ride> anche l'altro, eh, so, dopo che ho visto che Venezia era in puro garb, ho detto vabbè mettiamo su... Eh, Kazan eh, Locomotive che quella almeno sarà combattuta <ride> anche quella era già in garbage che c'era eh, anch'io, Kazan anche io me messo
2: <ride> col doppio schermo io me l'ho Kazan... messo col doppio schermo <ride> meno me male so che podine. è arrivata Irene
0: eh, eh. Vabbè. <ride> ho beccato l'orario giusto diciamo <ride> poi invece ho iniziato a vedere Alba okay. Berlino Malaga e anche quella era una partita che ho detto è iniziata con eh, Berlino che eh, ha preso subito il largo vantaggio e poi eh, secondo quarto pure cioè ha mantenuto quel vantaggio di 20 punti acquisito poco meno di sì. 5-6 minuti e ho detto ok questa partita è un po' segnata e invece ha vinto Malaga con un recupero folle
1: ma allora eh. eh, parto da Alba Malaga sì sì vai 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 So. dimmi tu, cioè, tanto io le ho viste quasi tutte mm-hmm, vai pure va pure va bene, Alba Berlino Malaga eh, allora diciamo Malaga ha il, l'enorme problema che eh, gli si è rotto nel momento sbagliato ehm, Jaime Fernandez che era uno di quelli che, che gli creava attacco eh, per cui nel, nei primi due quarti sono andati in giro da tutti i giocatori possibili e immaginabili disperatamente alla ricerca di qualcuno che riuscisse ad attaccare e a creare dei vantaggi per cui a un certo punto tipo sul 21 a 7 hanno iniziato a dare palla ai isolamenti di Carlos Suarez che voglio dire è un bravissimo ragazzo ha una faccia simpaticissima ma non è che proprio sia il migliore giocatore da mettere in isolamento e infatti eh, sono andati abbastanza in difficoltà ulteriore. Um, diciamo si sono ripresi verso l'inizio del secondo quarto perché è entrato Boatwright mm-hmm. che eh, non so ha giocato tipo 5 minuti fuori da ragazza del Signore e poi è riscomparso dal campo <ride> di nuovo e, e quindi sono ritornati sotto di 20 um, a questo punto inspiegabilmente hanno iniziato tutti a segnare qualsiasi cosa da fuori <ride> per cui <ride> <ride> per cui Milosavlevic ha messo tre triple in fila inizio terzo quarto, vabbè con spazio però insomma devi comunque metterne tre, uh, Wilcher che ormai mh, fa solo il tiratore, non fa nient'altro, non, difesa, non ha mai difeso in vita sua però non attacca neanche tra palleggio, non va in balzo, non, non combina niente però ha messo due triple fondamentali, uh, Brian Roberts ne ha messa una sola, ha sbagliato abbastanza da fuori e soprattutto si è trasformato in un play classico praticamente, per cui riceve la palla da una parte, fa due palleggi e la ripalta dall'altra parte senza fare nient'altro, ma eh, evidentemente va bene così. E poi eh, il, il grande eh, personaggio che ha ribaltato la partita è stato l'essore perché l'estret ha dominato all'imbalzo offensivo, ha dominato sui, sui pick and roll, ha rubato palloni ed è andato in contrapiede, cioè ha fatto qualsiasi cosa e i due possessi conclusivi sono tutte e due praticamente suoi, nel senso che eh, va a stoppare sul, con Malaga sotto di uno eh, il tiro del, del più tre, concede una rimessa con solo un secondo sul cronometro del, dei 24 quando mancavano 10 secondi alla fine della partita e poi dall'altra parte su un tiro sciagurato, non mi ricordo più di chi, eh, forse di Washinsky eh, va a rimbalzo e, e inchioda una schiacciata al volo che permette di vincere la partita a Malaga. Eh, in realtà poi alla fine tutta questa ricerca di uno che attaccasse dal palleggio è stata è stato trovato più o meno in Wachinski che una volta era solo tiratore e invece adesso sta anche attaccando in palleggio e ha messo in difficoltà la difesa di Berlino il problema secondo me dell'Alba Berlino è che non ha abbastanza difensori sugli esterni, nel senso che Peyton Siva è fortissimo in attacco però dietro un po' lo soffri e e non ha altre possibilità oltre appunto a Siva e a Hermanson di, di attaccare in uno non ha gente da mandare in post basso quindi sono andati un po' in difficoltà per quello in una partita che avrebbero dovuto controllare um, volevo aggiungere una cosa ah si, sì, Franz Wagner che è un 2001 che però gioca cioè gioca 10 minuti a partita, tira da 3 va bene cioè, complimenti a lui, io quando avevo la sua età eh, non sapevo neanche cosa fosse il basket circa. Eh, domande, curiosità su sta partita, l'avete vista?
0: Io ho visto l'inizio e la fine. Sì. Però ho visto che... Guardando un attimo le statistiche, no? Sì. C'è stato un crollo del, di Berlino al tiro a cavallo tra il secondo e il terzo quarto confermi?
1: Uh, ma cioè, più che altro non hanno preso tiri buoni eh, nel senso che quindi erano anche difficili da segnare non, non lo so forse è un periodo in cui eh, Python Steve è stato seduto un po' e quindi non hanno e Hermanson che mh, poveraccio gli vogliamo bene perché è islandese eh, però per una cosa buona che fa, fa una minchiata l'azione dopo e quindi, insomma, diventa difficile attaccare. Cioè, Ogni tanto fa le cose bene, eh, però perde dei palloni che...
2: Vi, vi voglio interrompere per 10 secondi 10 di numero e non, e non sì. più. Gli arbitri greci hanno fatto sapere che se Olimpia Kospanatinaekos verrà arbitrata da arbitri stranieri, gli arbitri greci si ritireranno dal campionato. Ci avete rotto il cazzo, Ma... vi si doveva far far default, Pezzine. pensavo <ride> Pensavo si, si sottoponesse
1: a un'operazione per rendersi a Mandalor agli occhi.
0: Io fossi in più a Silvio, punterei a fare una, una sopra opera per risalvare Mediaset dopo il flop di Adrian con questa <ride> di atribla tra...
1: Beh, Rit- c'è.
2: ritorniamo eh. a parlare di pallacanestro per
0: favore <ride> vabbè uh. Uh, eh niente vado... io però purtroppo avevo visto solo questa quindi in realtà il mio contributo okay. è abbastanza scarso, quindi Luca puoi continuare
1: okay, posso andare su unix casan locomotive cuban che nei miei appunti ho scritto eh? un bagno di sangue No, nei miei punti ho scritto Kuban contro Locomotive, per dire (ride) (ride) quanto voglio bene all'Unix Casano. In realtà è stata una partita molto strana, perché eh, l'Unix è andata via subito, poi si è fatta rimontare dal Locomotive, che ha quasi chiuso il gap, e poi niente Locomotive ha smesso completamente di attaccare e, e la partita è finita lì um, il loco ha bisogno assolutamente per il ritorno cioè per gara 2 e gara 3 eh, di trovare qualcuno che possa difendere su Eric McCallum perché è, ha fatto l- veramente quello che ha voluto eh, vi leggo la statistica e direi che la chiudiamo qua 32 punti in 24
2: minuti e il, quattro... il problema è che in Eurocap non c'è qualcuno che possa difendere su Eric McCallum
1: Eh però insomma gli, gli metti uno dei due dei due russi indemoniati Cioè tipo Kvostov, cioè ce cioè la faccia da, da serial killer
2: magari. Ah vabbè invece di farlo tirare da tre, gli fai tirare i liberi Beh, ne ha tirati 15. Sta <ride> facendo 15 su 15. Possiamo <ride> e, arrivare
1: a 20, dai. In inter- Locomotive ne tirati 16, facendo 11 su 16. <ride> <ride> <ride>
3: e il Locomotive ha chiesto gli arbitri cinesi per la prossima partita. Dopo i 15, li Verdi in Cosmo.
1: Degno di nota, Mustafa Fall. Che in ben 6 minuti e 56 è riuscito a fare 5 falli come migliore pasekni eh, e quindi ha dovuto giocare un sacco Jamal Jamel McLean che qua Cap mi dovrei, be- eh, mi dovrei bippare perché è bestemmio temo che sia mezzo morto cioè, no, ma è io... appena, appena
0: rientrato un infortunio
1: eh no ma sì io l'ho visto prima dell'infortunio, l'ho visto dopo l'infortunio. Eh, insomma, sta male male. Sì. Cioè, eh, doveva giocare 5 minuti in sta partita, secondo me, e invece, e invece ne ha giocati tanti. Ehm... Ma più, o meno, più o meno direi che... che è finita qui, anche perché io in, in una settimana ho già visto troppe volte culo di Nekpostov. Non... Li ho visti in nazionale, li ho visti qua in due palle. Eh, non so. Per, per gli amanti di Venezia c'era Melvin Egim Ah, si, è Mi ero completamente perso Cos'è, al terzo anno?
0: Eh, si, si, lì da. Sì, sì, eh sì, da, però da me,
1: me l'avevo perso che è rimasto lì. E invece, vabbè, Kai Coglu fa, fa paura.
0: Però, scusa, è Venezia Ma ha giocato a Sassari?
2: No Venezia.
0: no, Venezia a Roma aveva giocato Egim.
2: Egem aveva fatto Roma-Venezia.
0: Ma oh, mi confondo. Ah c'è un era, altro che adesso... No, era scusate, preso sì. in
2: corsa, era stato preso in corsa da Roma e poi aveva fatto... Uh, l'anno dopo fu preso da Venezia che ci vinse lo scudetto.
0: Sì, 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 no, un scusate, mi sono confuso con uh, un altro. Sì. Che mi sembra che sia sempre lì a Casano. vabbè, comunque.
1: Niente. No, c'è, c'è l'Ockett, se vuoi che ricordiamo per la ginocchiata in faccia poeta si sì. <ride> spaccò e la fatto... faccia poeta e in 20 minuti ha fatto 0 su 1 da 2 0 su 1 da 3 e basta e però vabbè gli altri esterni hanno fatto tutti loro fatto tutto loro cioè McCallum e Henry hanno distrutto la difesa di di Kazan di... di Kuban
0: Kazan è una squadra che pesca dall'Italia storicamente sì aveva... sì aveva preso Tendono a pagare gli americani eh sì sì sì, sì, sì sì sì
1: poteva tenerselo Jerry eh? cioè amici di Kazan scambio per Kaimakoglu che metterò al posto del fiero guerriero <ride> che almeno non è fatta di
2: carta stagnola ed è cattivo vero ma il mic ti immagini stamparsi su un blocco di Kaimakoglu
1: uh, Ma madonna no ti immagini i bambini lì che ballano no. mezzi nudi <ride> durante <ride> i time out di Milano che ritornano invece di dare il 5 al Piero guerriero beccano una pizza in faccia da Kaimakoglu <ride> e poi imparano a portarli a ballare nudi davanti alla gente
2: eh sì sì, sì. Eh, quello...
0: Non avremmo nulla in contrario nel caso.
2: È, è uno dei pochi greci che non mi sta sul cazzo in questo momento storico. Ce ne sono. <ride> non sono nemmeno troppo pochi, ma nemmeno tanti. Ecco.
0: Vai, vai alla prossima. Luca
2: uh,
1: Asvel. Well, con uh, con Andorra. S- Vabbè, ma proprio... della
2: Svel della svela non frega un cazzo a nessuno. <ride> oh, no, no. Uh,
1: allora, la Svel mh, purtroppo ha ah, un playmaker uh, scarso, poverino, che devo fare quello. o oh, posso. Posso. Poi, poi. Allora, Calnietti sei il miglior giocatore di sempre. Nonostante abbia fatto una partita da due punti e uno su dieci al tiro, ha dominato la partita facendo correre la gente di qua e di là per il capo. Vabbè, chiusa la parentesi da eh, Calnietti, parliamo di cose serie. Um, a me piacciono un sacco i due giovani della Svel, che sono Noa e Maledon. Mentre Maledon è ancora più giovane, è giovane vero diciamo, e, e, mh, e secondo me è anche abbastanza futuribile perché ha dimensioni eccetera, Noah è bellissimo perché non capisce un cazzo ma è talmente forte <ride> che la palla finisce nel canestro lo stesso. <ride> e, e comunque è, è abbastanza completo, attacca a fronte, attacca a spalle, prende rimbalzi, cioè, è un bel giocatore. È 97 Noah ma le donne credo sia 2001 o 2000 Questo ma è le 2000. donne
2: 2000 e 2000 vero mm.
1: e... no beh eh, cioè andora dall'altra parte non ho ancora capito perché continui a far giocare tutti questi picchi roll a Michele Vitali quando hai 18 piccoli da far giocare cioè c'hai Rafa Luth c'hai il BC c'è Dylan Ennis perché deve giocare di Vitali pick and
2: roll ho detto una cazzata del 2001 ma eh,
1: ecco vabbè cioè comunque è un giocatore del 2001 che gioca 15 minuti in Eurocup Cup per eh, avercene cioè, secondo me è più forte di Tilikina. alla stessa età ah eh, beh e e quindi niente questa cosa di Andorra continuerò a a non capirla come continuerò a non capire eh, perché hanno quelle divise lì che sono completamente blu e poi invece ho una domanda per voi se eh, ne sapete di più di me, ma è vero che la Svel è l'unica squadra del mondo ad avere i colori della divisa diversi da quelli dello stemma?
3: (ride) Eh, questa, questa è una bella domanda Io te okay. ho notato che hanno Lo stemma de, Di San Antonio Probabilmente perché c'erano Tony Parker C'hanno tipo lo sperone nel, nel, e dato sì. questa cosa. Sulla divise sinceramente Mi coglio impreparato
1: Ma no perché avevano eh, Lo stemma era verde Una volta forse adesso non più Perché l'hanno cambiato però non hanno niente di verde Mai nelle divise Cioè O sono bianchi o sono neri Quindi oh, è una cosa che Forse hanno fatto, ha fatto, ha fatto i brand e hanno cambiato i colori del, dello stemma, Non lo so, vabbè, questa cosa comunque mi ha inquieto Dimmi
2: a me le divise della pallacanestro piacciono un sacco. Forse per me comprerei più o meno il 90% delle maglie di squadre di pallacanestro del mondo, perché secondo per me ci sono de- No, soprattutto Valencia E nelle minors ci sono delle cose bellissime Anche delle cose bruttissime o scene Però anche delle robe belline Però adesso mi spieghi che cazzo di problemi ti fai nella vita Cioè che cosa è andato storto?
1: <ride> Ma perché dev- devono
2: essere no, veri? No, no. no, rispondi <ride> alla domanda, mago Rispondi alla domanda Secondo te, co- cosa, non- cosa non ha funzionato? I, I medici eh.
0: nelle divise eh. della Svel Cos'è che non ha funzionato
2: so- no, sì. no, no, no <ride> deve- non gli dare corda cosa- eh, vabbè, a me è da fastidio
1: anche Milano quando gioca Pitonata o Enea <ride> per
2: ma... perché tu non sei favoloso <ride> non sei fashion
0: <ride> capini e quindi
1: alla fine l'hanno controllata abbastanza debolmente
0: più o meno ci abbiamo qualcos'altro da dire?
1: Eh, no di Valencia hanno visto solo metà Ma... cioè, la, la metà in cui pigliava schiaffi <ride> però, però Valencia è una bella squadra secondo me può arrivare in fondo
0: sì 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 sì, sì.
1: E poi non ho capito perché Dublevic ha giocato solo 6 minuti, ma...
3: Comunque è bellissimo, queste squadre qua mi piacciono un sacco perché guardando i roster hai gente che hai visto passare in Italia e, e, e non te ne, non, dico non te ne sei accorto, però non so, tipo Sam Van Rosso, Dornecamp, che sono passati un po' in silenzio in Italia e poi invece adesso sono dei giocatori che insomma a questo livello comunque fanno il loro anche molto bene se ne sono D- ma... Dornen
2: Cup ha, ha già vinto un Eurocup due anni fa
3: esatto 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 no ogni tanto mi capita di riguardare i roster così magari di Eurocup eh, ogni tanto vedo dei nomi di giocatori che comunque adesso appunto impattano e che boh mi ric- non so tipo Dornen Cup me lo ricorda Caserta se non sbaglio sì, Van Rott, sì, mi sì, sa sì che co- sono passati un po' così in silenzio e, e invece, insomma, si sono ritagliati i belli spazi. Ma Rosso Valencia era... era...
0: Sì. sì, vai, vai, vai.
3: No, no, dico, Valencia è una squadra che... Non so, anche quando ha vinto il campionato il campionato spagnolo aveva dei nomi, obiettivamente, no? Che se, se non conoscevi un minimo così, questi come abbiamo fatto a vincere. Poi invece sono sempre stata una bella squadra. Anche quest'anno adesso magari hanno dei giocatori che col tempo adesso magari sono un po' più conosciuti però comunque guardi il roster non è che c'è il nome incredibile che risalta eh, però giocano veramente bene, sono sempre una bella squadra non c'è niente da fare.
2: Sì, fare sì, sì
1: quando giocano con Camp uh, e Will Thomas insieme in ala sono pericolosi cioè, non puoi lasciare gli esterni cioè, non puoi andare a doppiare gli esterni un attimo perché questi qua tirano su qualsiasi cosa e, e gli esterni sono, insomma, sono buoni perché sono Matt Thomas, Sanemeterio che comunque ha 6.000 anni ma per i suoi 15 minuti a partita è un gran giocatore, Van Rossum eccetera quindi sono son veramente pericolosi, hanno due lunghi veri perché Duglevic è stato MVP delle, delle top 16 e Toby è un buon cambio, ecco, se adesso deve fare il titolare perché Dublevic non gioca, non lo so, potrebbe essere un mini punto debole, Debole però, Toby comunque è un bel giocatore. Quindi sono lunghi, sono profondi, tirano. Alla fine okay. è la stessa squadra dell'anno scorso con cui hanno fatto una buona Eurolega. Sì,
3: mm. sì, sì. sì,
0: sì. sì. Ok. Uh, direi che siamo giunti al dunque. Sì.
2: sì, ci siamo, Direi, eh, ci, ci reputiamo soddisfatti. Eh,
0: sì. Nick, vuoi ricordare i tuoi contatti, i tuoi link, i tuoi siti di riferimento?
3: Sì, dunque, i siti di riferimento di base sono due, ovviamente Backdoor Podcast, eh, a cui mi sono unito con grande gioia quest'anno, <ride> e invece per chi vuole leggere un po' di roba sulla Virtus così, eh, insieme a Dave Trebbi abbiamo unera.it che è un blog barra sito barra spazio dove cerchiamo di fare un po' d'approfondimento che vado oltre al gossip su- sulla Virtus, quindi insomma se-, se siete tifosi Virtus e non siete mai passati, fate un salto, se se volete, boh, se non siete tifosi ma volete sapere qualcosa un po' su, di più sulla Virtus, fate un salto pure voi, venite a vedere cosa c'è.
0: Benissimo.
1: Niente, allora è un adesso è tocca... difficile, diamogli una mano. <ride> Parlare della Viglia tu Sua Bologna deve
3: veramente due, eh, ragazzi, ci vuole, ci vuole <ride> dell'impegno perché mi viene in mente tutte le volte quando ascolti i ragazzi di, di Bold Online che parlano del Pride di Boston, eh, <ride> mi, sento, mi sento molto vicino a quel tipo di situazione. <ride> con,
2: la con la differenza che, che non c'è un oceano di mezzo,
3: eh, esatto. <ride>
2: ce li hai per strada Ti sì, significa sotto abbastanza <ride> perché ca- la situazione abbiamo... è abbastanza simile ma, ma noi abbiamo meno tortellini
3: eh, esatto <ride> c'è, Bologna, c'è vi racconto proprio giusto un ultimo aneddoto eh, 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 parallelo al, al sito abbiamo lanciato tra virgolette un chat Whatsapp no? che è stato un bel esperimento da una parte e dall'altro eh, ha fatto venire fuori cose molto divertenti un, l'ultimo hashtag che abbiamo lanciato è hashtag siamo la Virtus, perché noi dobbiamo vincere non perché ci siamo motivo tecnico noi siamo la Virtus nel, abbiamo, vincito, ah, certo. abbiamo fatto il grande slam nel 2000 quindi noi dobbiamo vincere perché, perché siamo la Virtus e quindi hashtag siamo la Virtus qualsiasi cosa succeda che coinvolga la Virtus voi ricordatevi questa cosa noi siamo la
2: Virtus quindi... io giusto per creare qualche, anche qualche istinto suicida nelle persone che dicono queste robe qua ricorderei che chi è nato quando la Virtus faceva il grande slam quest'anno fa la maturità mamma mia fatevi (ride) due conti pensateci ecco rifletteteci e e poi così a latere vi dico che è mortale una caduta dai 10 metri in poi per essere sicuri tuffatevi di testa dal terzo
0: piano in su quindi eh. circa
2: sì dal secondo c'è possibilità che sopravviviate quindi però in caso se vi buttate di testa non dovrebbero esserci problemi
0: Va bene, eh, tocca a noi ricordare i nostri contatti. Ma sì, dai. Eh, ci trovate su Facebook e su Twitter all'indirizzo free and pod, Ci potete scrivere tutte le mail all'indirizzo freeandpodcast.gmail.com Tutto scritto lettere. E ovviamente poi ci trovate dappertutto: su tutti gli aggregatori, su Spreaker, su iTunes, su Google e su tutti gli altri aggregatori. Eh, ci ovviamente... trovate
1: alle partite del Falco Vulcano, soprattutto quelle in casa. Sì, ed è già che abbiamo detto che facciamo... Ah sì,
0: ci troverete ad Atene ad assistere al Derby Hai... il 17 marzo. Cos'è sì. che detto che... Sì.
1: 17 marzo sì, sì. marzo. sì.
0: Ecco, saremo lì.
1: Però vedete, noi due e Paolo un po' qui e un po' là, diciamo.
2: <ride> e a un certo punto un po' ovunque. Esatto. <ride> e alla fine in <ride> No, 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 morto, cioè. no, okay, okay. è
0: perché era dopo l'esplosione un po' qui, un po' là. Da... Esatto.
2: Ah, ok,
1: ok. <ride> un po' l'esperimentare del calcio dei grei.
0: Va bene, direi che quindi è tutto per oggi. Ci sentiamo a un prossimo episodio. Eh, ringraziamo ancora Nick. Grazie a voi. Ringrazio grazie di essere passato. Certo. Salutiamo il tuo compare Dave. So che un ci saluta anche lui. Sì. E alla prossima puntata. Ciao.
2: Ciao buonanotte bu- buonanotte buon bu. vabbè sì insomma